0: Herzlich willkommen zum Nordvanilla-Podcast. Herzlich willkommen zu Nordvanilla-Folge 4. Ich freue mich sehr, das ist unsere zweite Aufnahmesession und wir haben viele äh, nette Kommentare bekommen zu unseren ersten drei Folgen. Wir sind, glaube ich, ganz gut angekommen.
1: Ja, viel positives Feedback.
0: Genau. Und deswegen machen wir heute gleich weiter. Und zwar unser heutiges Thema ist äh, Kinky-Events und Stammtische und so weiter und so fort.
1: Genau. Was geht so ab in der Szene? Ja. Und ich würde sagen, Marc, äh, du kommst frisch aus dem Urlaub. Fang genau. doch mal an.
0: Genau. Äh, ich komme sonnenverbrannt vom Kinky Cruises gerade. Ähm, das ist Kinky Cruises, müsst ihr euch vorstellen, wie ein Segeln mit Perversen im Prinzip.
1: Eigentlich ist es genau das. Eigentlich ist
0: es genau das. Ähm, wir waren in Kroatien unterwegs mit zwei Segelschiffen und äh, ja, Coco wollte eigentlich zuerst auch mitkommen, aber ja. kurzfristig leider was dazwischen gekommen. Ja,
1: ich hatte da eine Prüfung in der Zeit, also mhm. macht mich jetzt richtig neidisch.
0: <lacht>
1: aber es hat sich gelohnt, ich habe eine 2-0. Also.
0: Ach, sehr gut. Ich bin happy. <lacht> ja, ähm, es war erst sehr interessant. Also, es war das erste Mal, dass ich mit war bei der Kinky Cruises. Ähm, es sind halt die Leute, die man vom Stammtisch kennt, von anderen Veranstaltungen, mit denen ist man eine Woche lang auf so einem Segelschiff unterwegs, zwischen den Inseln, zwischen Kroatien. Ähm, man legt in verschiedenen Buchten an, springt mal ins Wasser. Es wird gespielt an Bord und ja, es fasst eigentlich ganz gut zusammen. Ja. ja. Und äh, es war. Also, ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Detail. Wir sind da angekommen und dann lädt man erstmal das Schiff ein und äh, geht noch was essen. Am nächsten Tag ging es dann los. Dann war es. Die ersten zwei Tage war es erstmal ziemlich wenig kinky, weil alle ziemlich fertig waren erstmal. <lacht> Also es ist anstrengender, als man meint. Aber irgendwann, also bis auf die Tatsache, dass irgendwie jeder nackt war. Es war aber auch ultra heiß. Und irgendwann hat dann jemand ein Buch ausgepackt über äh, Erniedrigung, ging es da.
1: Oh, ich glaube, ich kenne das Buch. <lacht>
0: <lacht> ja, und das war äh, sehr interessant, weil, sagen wir es mal so, wenn du so ein Buch in einer Runde auspackst, wo klar ist, dass auch gespielt wird und es so ziemlich äh, provokativ offen hinlegt. Das
1: trifft auf furchtbaren Boden. Ja,
0: genau. Und äh, wir hatten dann auch äh, künstlerisch begabte Menschen dabei, die haben dann äh, diejenige, die auf Erniedrigung stand, noch schön angemalt und äh, oh. ja, mit ähm, einem Preis auch auf sie draufgeschrieben. Und man konnte sie für eine Pfandflasche haben. Oh. Ja sehr billig. Mhm. Ich
1: bin auch momentan noch beschriftet. Echt? Ja, noch vom, vom Geburtstag von meinem Partner. Oh, was ist das? Macht's? da sieht man auch noch, hier steht zum Beispiel, glaube ich, wertlose Sklavin, da unten steht Fickstück und ah, ja.
0: Das war dann wohl ein guter Geburtstag. <lacht> es war ein sehr guter Geburtstag. <lacht> ja, und genau, das, das, das wurde geschlagen, es wurde gefesselt, das ist sehr schön, man kann an den äh, großen Masten, sehr gut Leute aufhängen im Bondage und es war auf jeden Fall ein toller Urlaub. Wir hatten perfektes Wetter, schönes Meer, ein bisschen wenig Wind war.
1: Zum Segeln nicht so. Ja,
0: zum Segeln nicht so. Aber ansonsten äh, sehr angenehm. Ja, das, das war so mein, mein kinky Urlaub erst dieses Jahr. Und, äh, aber es gibt natürlich noch viel mehr andere äh, Kinky-Events, Kinky-Stammtische, auf die man gehen könnte. Auch kürzere, <lacht> nicht gleich eine Woche. Auch kürzere, genau. Ähm, ja, möchtest du mal weitermachen?
1: Äh, ja, vor gar nicht allzu langer Zeit war auch die Kinky Cabin. Es ähm, ist im Prinzip ähnlich, nur dass eine Haufe Leute nicht auf einem Segelboot hocken, sondern zu einer Hütte fahren. Und da so drei bis fünf Tage verbringen, je nachdem, wie das mit den Feiertagen ist. Und da gibt es dann Workshops und geselliges Beisammensein einfach. Und natürlich wird da auch gespielt. Und je nachdem, wer da da ist, gestaltet das Programm sich so ein bisschen anders. Also wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte über Hypnose einen Workshop halten, weil ich kenne mich da super aus, dann kann der das tun. Dann gibt es halt einen Workshop zur Hypnose. Wenn nicht, dann halt nicht. Oder wenn jemand eine gute Idee hat für ein witziges Spiel, dann ähm, kann man da halt mitmachen. Und ja, so verbringt man dann seine Zeit. Und ist eigentlich immer ganz nett. Wir hatten bis jetzt auch fast immer ganz, ganz viel Glück mit dem Wetter. Also sah ähnlich aus. Irgendwie waren ziemlich viele nackte Menschen unterwegs, weil ab einem gewissen Punkt ist es dann auch egal, wer was von wem sieht. Und ah, 50% der Menschen haben das Gleiche, was man selbst hat. Und die anderen 50 Prozent, naja, die wissen, wie das aussieht. Also schämen muss man sich da irgendwann für gar nichts mehr.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, Kinky Cruises und Kinky Cabin, das sind alles U-18 Veranstaltungen. Ja, das stimmt. Ja, wir gehen nachher mal noch auf. Es gibt durchaus auch U-18 Veranstaltungen für BDSM-Ladies, sind dann aber anders. Da gehen wir nachher noch drauf ein, würde ich sagen.
1: Ja. Was gibt es noch für Events? Ja, die Cabin. Das Ganze gab es auch mal fürs Campen, also das Ganze quasi nicht in der Hütte, sondern einfach mit Zelten.
0: Gibt es das nicht mehr?
1: Äh, wir haben es länger nicht mehr gemacht, weil die Nachfrage war höher an, ich sage jetzt mal, festen Betten und festen Dach über dem Kopf. Und wir hatten dann tatsächlich auch Zeitprobleme, weil die Nachfrage nach den Cabins wurde immer größer. Und campen wollten wir dann ursprünglich einmal im Jahr noch machen, aber es wäre dann zeitlich so früh gewesen, es wäre dann immer so im Mai gewesen mhm. und es ist halt arschkalt. Mhm. Und das letzte Mal campen, da hatten wir eine Nacht irgendwie ein Grad. Es ist schon richtig zapfig. Mhm. Ähm, also das haben also wenn jemand das organisieren möchte, darf er sich jetzt gerne angesprochen fühlen. <lacht> ähm, wir sind jetzt erstmal davon abgekommen, weil es wird auch irgendwann zu viel für uns, das alleine zu handeln. Ja.
0: Es gibt ja auch noch neben so Campen und Cabin und Segeln gibt es ja auch noch die klassischen Veranstaltungen, sage ich mal, sowas wie Private Play Parties zum Beispiel. Ja, genau. Was ist denn das Koko? Also ich kann davon tatsächlich nicht so viel sagen. Ich war bisher auf einer einzigen und... Ich habe festgestellt, es ist ganz interessant, aber ich brauche es auch nicht dauernd. Also du kennst dich da wahrscheinlich besser aus als ich.
1: Um, eine Private Play Party ist im Prinzip ähm, eine Party speziell für junge Menschen, die ähm, auf den Stammtischen unterwegs sind. Und was da passiert ist im Prinzip ähm, erstmal, ja man trifft sich, man ist gemütlich beisammen, man trifft sich auch meistens in einer Location, die zum Spielen ausgelegt ist. Also ein ähm, Domina-Studio oder aber man bringt selbst Spielgeräte mit, also Andreas Kreuz oder ein ähm, Bock. Oder da äh, gibt es ja 10.000 Möglichkeiten und baut sich dann quasi so eine Location selber auf. Und ähm, ja, es kommen viele Leute und wenn die Stimmung passt, ähm, darf dann und äh, darf dann gespielt werden in, auf den Spielgeräten, in separés je nachdem wie man das möchte, auch gerne ähm, vor allen anderen, je nachdem, wie man sich da auch wohlfühlt. Ähm, es wird. Also es ist nicht so, wie man sich jetzt zum Beispiel einen, einen Clubbesuch vorstellt, dass man da reingeht, dass laute Musik ist, dass man da trinkt, dass man tanzt, das findet da alles nicht statt. Es läuft, wenn dann hintergründig, eher leisere Musik. Dann Alkohol wird, auf manchen Partys ist Alkohol komplett verboten. Ähm, auf den meisten, wo ich war, jedoch nicht. Allerdings ist meist der Konsens der Szene, dass man ähm, nur sehr wenig Alkohol trinkt. Also dass Alkohol mehr so als Genuss gilt und nicht so um ich baller mich jetzt weg weil das halt extrem gefährlich werden kann. Also ich sage immer, wer so viel Alkohol getrunken hat, dass er nicht mehr Auto fahren kann, der sollte auch nicht mehr spielen.
0: Ja, gerade sowas wie Schlagen und so oder ja. geschlagen werden. Ja, man,
1: man, man unterschätzt sich, man überschätzt sich. Ähm, meistens überschätzt man sich eigentlich. <lacht> Sowohl der Sub, also der devote Part, als auch der dominante Part, kann, da kann das halt schnell mal zu Unfällen kommen. Das wäre ziemlich unschön dann.
0: Ich war bisher nur auf einer Private Play Party und es ist halt, es ist mir auch schon bei anderen BDSM-Partys, die jetzt nicht Private Play sind, aufgefallen, dass, äh, also es sind logischerweise viele Paare da, weil alleine geht man eher selten zu sowas. Auch? auch. auch?
1: Ja, man, okay. also ich habe auch schon sehr, sehr viele äh, Single-Leute auf Partys. Getroffen, beziehungsweise die haben dann dort Spielpartner gefunden oder sich ah. an ein paar angeschlossen, zum Beispiel. Ah, okay. Das ist durchaus möglich.
0: Okay, weil für mein Empfinden war es eher so, dass es mehr so ein Sehen und Gesehen werden, als tatsächlich das Feeling Dann Meinst du eher
1: Fetischpartys als, ja. ähm, als Playpartys? Weil, also, Fetischpartys sind meistens diese ganz großen, auch sehr kommerziellen Partys. Ähm, wo dann tatsächlich auch laute Musik gespielt wird. Äh, meistens ist es Techno oder Gothic, ähm, wo dann auch sehr viel Alkohol getrunken wird. Und wo dann tatsächlich, das ist mehr so, da geht dann der Latex-Fetischist hin, der ähm, also einen reinen Latex-Fetisch hat, um in seinem Outfit einen schönen Abend zu verbringen und da halt zu feiern und das ausleben zu können. Aber es hat mit BDSM relativ wenig zu tun. Es gibt zwar meistens Spielbereiche, also wo dann auch Spielgeräte aufgebaut sind. Aber das ist, macht nur einen kleinen Teil der Party aus. Und ich finde es bei solchen Partys auch immer sehr ungemütlich dort zu spielen, weil die Partys sind meistens sehr voll. Das heißt, man hat da nicht so wirklich seine Ruhe. es wird auch sehr schnell sehr eklig, weil nicht alle Leute verstehen, dass man Spielgeräte nach dem Benutzen sauber machen sollte. Und ich fühle mich da eigentlich nicht so wohl, dann ist die Musik laut, man versteht kaum, was man, was man sagt. Man kriegt das Feedback nicht mit von, vom devoten Part, wenn man zum Beispiel schlägt. Und man hört einfach nicht, schreit der jetzt, stöhnt der, ist noch alles okay. Äh, man muss dann so zwei Zentimeter vor dem Mund gehen mit dem Ohr, um zu verstehen, was der jetzt sagt. Ähm, das stört alles so ein bisschen das Spiel, deswegen finde ich das sehr unangenehm, da zu spielen. Vielleicht meinst du sowas?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich bin ja also ich bin immer mehr der Freund von so ein bisschen längeren Veranstaltungen wie Kuses, Cabin ja. oder Zelten. Man
1: lernt die Leute auch ganz anders kennen. Man also lernt die Leute ganz anders schon kennen. Schon an einem genau. Wochenende. Du redest mindestens einmal mit eigentlich jeder anderen Person Aha. dort. Du kannst viel, viel schneller Bindungen aufbauen. Du wirst auch. Also der erste Tag ist meistens noch ein bisschen. Brava! Da wissen alle noch nicht so, was wollen sie tun, was ist erlaubt, was äh, ja. fühlen sie sich wohl. Und so spätestens beim zweiten, dritten Tag werden dann so alle Hüllen fallen gelassen, weil die ja. merken, es ist okay. Und äh. ja,
0: Wobei es auch nie so ist, also keine Ahnung. Ich, ich, ich erzähle jetzt mal, ich habe mit einem Arbeitskollegen von mir gesprochen über das Thema, äh, der ist Vanilla und der meinte, äh, er stellt sich das immer vor wie eine riesen Bumsparty da habe ich ihm mal erklärt, nee, das ist überhaupt nicht so. Ja. Es ist, äh, die Leute spielen halt meistens mit den Partnern, mit denen sie da sind oder sie, äh, es, ist, es ist jetzt nicht wie auf einer Slingerparty, dass da ja jeder mit jedem äh, vögelt, sondern es ist schon, geht trotzdem sehr gesittet zu. Teilweise schon manchmal meines Empfindens zu brav schon. Also ich erinnere mich noch an die, wo wir mal dieses Versteigerungsevent gemacht haben. Ja, auf der Cabin und äh, es, es ging darum, Subs konnten sich anbieten lassen zum, in Anführungsstrichen, ersteigern mit einer Fake-Währung, die halt ausgegeben wurde und Doms konnten äh, Subs kaufen mhm. und man hatte einen Bogen ausgefüllt vorher, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und die Leute sind so höflich und rücksichtsvoll, dass selbst wenn auf diesem Bogen drauf stand, du kannst keine Ahnung, Oralsex ist mit mir möglich zum Beispiel, äh, haben sich die Leute das nicht getraut zu machen, ja. einfach weil äh,
1: weil weil, diese, weil es zu intim war eigentlich, ja, genau. also weil es nicht nur die Handlung, sondern die Leute kannten sich zu gut, ja. also man hatte Angst dann doch was Falsches zu machen ja. und dann redet man überein oder da sind einfach die Hemmungen irgendwie größer, als wenn man es mit komplett Fremden macht.
0: Also es ist, also es ist keinenfalls, wie gesagt, keine Swinger-Party ist... Äh, ja. ja. Keine swinger -Party. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus ja. wollte.
1: Swinger und BSM haben auch eine ganz unterschiedliche Herangehensweise an Partnertausch oder an Sex oder Intimität generell mit anderen. Ähm, was zum Beispiel beim BDSM ist das oberste Gebot, wenn man zum Beispiel ein Paar sieht, was, was spielt und man denkt sich, hey, man würde gerne mitmachen, ist vollkommen okay. Dann geht man erst hin und fragt erst beide, ob das okay ist, wenn man mitmacht. Wenn man dann das ausdrückliche Okay bekommen hat, dann darf man mitmachen. Bei Swingern ist so ein bisschen die Mentalität andersrum. Bei Swingern ist es so... Ähm, also ich empfinde das als eher unangenehm, wenn, wenn wir waren ein paar Mal schon im Swingerclub und es war immer so, die creepen sich so an dich ran, also sie, sie kommen so immer näher und ich hatte dann auch zum Beispiel Sex mit meinem Partner dort und dann stand eine Traube von Menschen um uns rum und hat uns angegafft, hat sich teilweise dabei selbst befriedigt und so ein paar Männer sind dann so das war so eine Liegefläche, sind dann auch auf diese Liegefläche gekommen und haben sich so, ja, wirklich wie so angequiept, also so irgendwie immer komisch näher gekommen und haben dann angefangen, so meinen Arm zu berühren und so. Und bei Swingern ist eben die Mentalität, dass wenn man diesen Arm nicht wegtut oder Nein sagt, dass das als Zustimmung gilt.
0: Also im Prinzip, zusammengefasst, bei BDSM fragt man vorher und wartet aufs Ja und beim genau. Swinger macht man und wartet aufs Nein. Genau, ja. Aber nur mal so, wer Swinger ist, fühlt euch nicht angegriffen. Das ja. ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr das so macht. Es ist wollt. halt nur nicht unsers. Ja, genau, es ist nur nicht unsers. Also. <lacht> Aber deswegen gehe ich zum Beispiel auch keine Swinger-Partys. Ja, ich. wir haben
1: das auch gelassen. Also wir ja. gehen jetzt nur noch in Swinger-Clubs, wenn da zum Beispiel BDSM-Veranstaltungen ja. sind. Ähm, und ansonsten haben wir gesagt, nee, das ist das, die den auch teilweise nicht, wenn man dann da Halsband und Leine ähm, trägt, ähm, da, da, da fühlen die sich, glaube ich, eher, das wissen die nicht einzustufen.
0: Es ist halt wieder eine ganz andere Szene. Es gleich. ist eine komplett andere Szene, ja. ja. Also klar,
1: Es gibt ähm, Parallelen, also wir, wir kennen auch zum Beispiel ein Pärchen, das ist sowohl BDSM da als auch, äh, als auch aktive Swinger. Natürlich gibt es da auch Leute, die da in beiden äh, Szenen unterwegs sind, ist aber eher selten, so wie ich das mitbekommen habe, und ähm, auch die sagen, wenn sie sich in der Swinger-Szene bewegen, gelten die Regeln von den Swingern. Wenn sie sich in der BDSM-Szene äh, bewegen, gelten die Regeln von BDSMler. Und auch das mussten die erstmal lernen, dass das verschiedene sind.
0: Ja, ja also ich war auch nur einmal im Swingerclub und ich habe eigentlich genau dieselbe Erfahrung gemacht, wie du gerade erzählt hast. Und deswegen habe ich es gelassen. Ja. Ich lag dann am Ende im Whirlpool. Der Whirlpool war gut. <lacht> <lacht> ja, das ist mal... Ähm, Soweit Partys und größere Veranstaltungen. Dann ja. gibt es natürlich noch die Stammtische. Also gerade, wir sind gerade in München und nehmen hier auf, in München gibt es wirklich zu allem einen Stammtisch. Also mir ja. fällt jetzt spontan keine Untergruppe ein, die keinen Stammtisch hier hat.
1: Doch, es gibt, in Hamburg gibt es und Berlin gibt es noch mehr Stammtische.
0: Echt? Ja. Okay.
1: In, in Hamburg gibt es zum Beispiel einen Uniform-Stammtisch. Ähm, wo sich nur Leute treffen, die einen Fetisch haben für Uniform oh. Und es gibt einen wöchentlichen Bastelstammtisch und so. Also,
0: für Spielzeug dann?
1: Ich weiß es nicht. Wir waren nur einmal in Hamburg und haben so geguckt, mhm. was geht da so ab. Und wir waren drei Nächte in Folge in Hamburg. Und dann drei Nächten in Folge war da irgendeine Veranstaltung. Wir sind nicht hin, weil es waren eben immer nur so spezielle Sachen wie Basteln, wie, ähm, wie Uniform und dann einem war... Ich weiß nicht mehr. Aber irgendwas, was uns auch nicht so wirklich interessiert hat. Ähm, deswegen haben, sind wir da nicht zu einem Stammtisch hingegangen. Aber da gibt es wirklich auch für alles einen Stammtisch.
0: Mhm. Yes. Und zwar
1: jeden, jeden ja. Tag der Woche kannst du da was tun.
0: Ja. <lacht> ich würde sagen, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben, konzentrieren wir uns mal auf die wichtigsten. Also für uns die wichtigsten. Das sind. Ähm bei mir ist es der äh, logischerweise der SMJG-Stammtisch in Augsburg. Ja. Einfach weil ich da auch Orga bin. Ja. Und ich bin über diesen Stammtisch in die Szene gekommen.
1: Und er ist der nächste von dir?
0: Er ist der nächste von mir und weil ich komme nicht mhm. aus München äh, und ja, der SMJG-Stammtisch zum Beispiel ist ein Stammtisch für auch unter 18-Jährige. Ja, er ist
1: und zwar der einzige Stammtisch für genau. unter 18-Jährige. Eigentlich das einzige Szene-Event, äh, was es für unter 18-Jährige so gibt.
0: Genau. Also es gibt äh, natürlich es gibt mehrere SMJG-Stammtische in verschiedenen Städten. Die laufen aber alle unter dem Banner der SMJG mhm. und sind alle für auch unter 18-Jährige. Ich weiß gar nicht, was, was, was ist denn das niedrigste Alter, was man kommen darf?
1: Äh, gibt es nicht. Es ja. ist nur so, dass wenn du unter 14 bist, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken.
0: Dann brauchst du einen Zettel von den Eltern. Genau, oder?
1: unter 14 braucht man die Einverständnis von den Eltern. Deswegen hm. kommen leider sehr wenige unter 14. Hm. Gab es aber auch schon. Ja. Und schon 13-Jährige auf den Stammtischen.
0: Ich glaube, das Jüngste, was ich da hatte, war 14 auch. Ja. ja. Und da war auch die Mutter vorher mit dabei und ja. hat wollte ein Gespräch führen mit mir. Ja. War dann aber auch gar kein Problem. Genau. Das auch das mal. ist
1: möglich eben. Also genau. Wenn, ihr sagt, ihr würdet gerne, aber eure Eltern haben da Bedenken oder äh, die finden generell, ihr habt euch geoutet und ähm, ihr habt da Probleme, dann könnt ihr jederzeit mit den Orgas reden, euch an die Orgas wenden und die Orgas reden dann tatsächlich auch mal mit den Eltern, wenn, wenn das erwünscht ist.
0: Genau, das ist gar kein Problem, das habe ich schon gemacht. Das war ein entspanntes Gespräch dann, ich konnte die Dame beruhigen und äh, seitdem kommt... Sie regelmäßig. Mhm. Ähm, es ist so, auch, um mal zu erklären, der für die, die den Stammtisch nicht kennen, das findet auch in keinem Szeneraum statt, sondern ganz normal in einem Lokal.
1: Mhm. Ähm, alle man, sind normal angezogen. Alle sind
0: normal angezogen. Es wird nicht gespielt. Es äh, wird nicht gebaggert. Es wird darauf geachtet, dass sich alle wohlfühlen. Natürlich, die Hauptthematik ist BDSM. Man, die Stammtische sind, wenn sie in einem großen Restaurant sind, entweder in einem extra Raum meistens oder in einem zumindest abgegrenzten Bereich. Ja. In Augsburg ist es zum Beispiel so, wir haben so eine Ecke für uns, da ist eigentlich sonst niemand, die ist komplett für uns reserviert. Und ähm, da kann dann über alles BDSM-mäßige geredet werden, ganz offen Fragen gestellt werden. Die Orgas helfen auch immer gerne weiter, gerade wenn ihr neu seid in der Szene, äh, traut euch ruhig, sprecht uns an, schreibt uns, wir helfen da. Hm. Und ähm, genau, da, auch wenn da zum Beispiel Baggern verboten ist, was äh, sehr gut ist, weil sonst hätten wir absolut keine Frauen auf den Stammtischen, weil ja. die sich absolut nicht wohlfühlen würden, ähm, gab es durchaus auch schon Pärchen, die sich auf Stammtische gefunden haben. Und? Ich freue
1: mich immer über jedes Stammtischpärchen. Ja. Ich finde das immer so süß. Ja. <lacht> also das ist halt einfach, man, man kommt öfter, man lernt sich näher kennen, man tauscht mal Nummern aus, man flirtet vielleicht auch ja. mal miteinander, vielleicht nicht direkt auf dem Stammtisch, ja. aber ähm, dann halt im Privaten. Und dann, ja, aus Freundschaften, Bekanntschaften werden dann Paare. Also das ist jetzt nicht so, dass aus den Stammtischen, dass es verboten ist, dort jemanden kennenzulernen. Im Gegenteil, ihr sollt da jemanden kennenlernen. Ihr sollt euch... Ihr könnt da auch Partner finden, wenn ihr, ähm, wenn ihr jemanden sucht, mit dem ihr das ausleben könnt, aber eben nicht ähm, alles angraben, was nicht bei drei auf den genau. Bäumen ist, sowohl als Frau als auch als Mann. Ja,
0: darüber haben wir ja auch zum Beispiel in der Online-Dating-Folge schon ja. geredet. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Redet mit den Leuten normal über normale Themen und nicht gleich mit, hey, ich stehe da und da drauf, magst du das mit mir machen? Das genau. wirkt immer creepy. Ja. Sondern... Keine Ahnung. Erzählt von euren Hobbys erstmal. Ja. Lernt die Leute kennen. Schließt Freundschaften und dann wird das auch was.
1: Verzweifelte Menschen sind unsexy. Genau. Definitiv. Ja, ja. dann gibt es aber noch andere Stammtische für, ich sag es mal, für U 18 ähm, aber noch nicht U äh, 50 <lacht> ähm, Weil die meisten Stammtische, die man so vielleicht auf dem ersten Blick findet, ähm, sind tatsächlich vom Altersschnitt sehr hoch. Die sind zwar altersoffen, also ich sage jetzt mal ab 18 bis, weiß ich nicht so, wie es bei Spielen immer angegeben ist, 99 oder? <lacht> <lacht> um, Aber im Endeffekt liegt so der Altersdurchschnitt bei bestimmt 40 oder 50. Das führt dazu, dass wenn man sich doch mal als junger Mensch dahin verirrt, als, keine Ahnung, Mitte 20 oder so, dann fühlt man sich da doch sehr schnell unwohl. Um, und die, ja, die Themen sind einfach anders, die man da bespricht. Deswegen gibt es so quasi eine Zwischenschicht, ähm, jedenfalls hier in München. Ähm, entstanden ist das aus den SMJG-Alumnis, also diejenigen, die eigentlich zu alt waren für SMJG, also ähm, 27 und älter, aber eben sich selbst noch gar nicht so zu den, in Anführungsstrichen, alten Leuten äh, gezählt haben, also 40, 50. Und ähm, also gibt es bestimmt auch in anderen Städten. Ähm, nicht nur hier in München und da sind wir jetzt auch eigentlich relativ häufig unterwegs und da sind, ist so mehr Variation möglich, also hier in München gibt es, wie Marc schon gesagt hat, eigentlich für alles einen Stammtisch, es gibt einen Stammtisch für Poli-Leute, die BSM ausleben, es gibt einen Stammtisch für ähm, speziell für Switcher, also Leute, die beide Spielarten sowohl dominant als auch Devot ähm, mögen, es gibt einen Stammtisch für DS, also Leute, die vor allem ähm, diesen Dominanz- und Unterwerfungsaspekt ausleben möchten und gar nicht so sehr auf das Schlagen und die Schmerzen stehen. Ähm, was gibt's noch?
0: Petplay-Stammtisch? Findet der noch statt? Ich glaube nicht. Ach, oh, schade. Den gab's auf jeden Fall mal.
1: Ja, der den gab's mal, der war sehr unregelmäßig. Ja. Ähm, ja.
0: Es steht und fällt halt auch oft mit den Organisatoren. Ja. Das sind halt alles Privatleute, die das ehrenamtlich machen meistens ja. oder zumindest ohne Bezahlung. Und äh, also auch gerne, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Das äh, ist immer gern gesehen, wenn zu einem Thema ja. äh, ein neuer Stammtisch entsteht.
1: Also es ist vor allem immer, immer ganz cool. Also in, in München gab es ganz lange, so relativ wenig, als ich in die Szene gekommen bin vor fünf Jahren, ja, da gab es ab und zu mal eine, eine PPP, also eine Private Play Party. Es gab die Stammtische, nicht so viele, wie es jetzt gibt. Und das war's. Und ähm, ja, im Prinzip, wenn man sich einfach mal ransetzt und sagt, hey, habe ich Kapazitäten, irgendwas zu planen? Und was, was fehlt mir denn? Fehlt. Ähm, wir in München haben zum Beispiel gesagt, hey, ein Ort, wo man monatlich einfach sich zum Fesseln trifft, das wäre voll toll. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ähm, wir wollen das, die Nachfrage ist da, lass uns das einfach machen. Und seit also bestimmt seit warte mal, seit über zwei Jahren hat München jetzt ein Festertreffen, einmal im Monat. Und es läuft. Und äh, deswegen, gerade die junge Szene ist sehr, sehr, sehr self-made. Also Leute haben einfach Ideen, die sagen, hey, der Szene fehlt, das und das. Und sie machen es einfach. Und jeder, der irgendwie eine coole Idee hat, er sagt, hey, die Szene, die, die, das wäre voll toll, wenn es das gibt, einfach machen. Gar nicht so lange drüber nachdenken, einfach machen. Es ist so cool, wenn Leute sich da engagieren.
0: Genau. Ihr könnt euch ja an die Veranstalter von den anderen Stammtischen wenden. Die helfen euch äh, bestimmt auch mit einer Mailingliste, worüber ihr eine Ankündigung rumschicken könnt. Die kennen die Leute, die können da was drüber erzählen. Und die vermitteln euch dann die, das passende Klientel, sage ich mal.
1: <lacht> genau, die haben auch vielleicht schon Kontakte ähm, zu Locations, zu Veranstaltern. Ähm, die kennen andere Leute, die vielleicht noch irgendwie ähm, Manpower dazu steuern können. Und dann wird sowas sehr, sehr schnell ziemlich cool. Äh,
0: was du vorhin noch gesagt hast, was ich nun ein wichtiges Thema finde, einfach weil es auch oft nachgefragt wird in den äh, E-Mails, die ich kriege, ist äh, Alter, also Altersdurchschnitt auf Stammtischen. Ja. Also die äh, SMJG-Stammtische sind zwar nach unten hin offen, aber nach oben hin sind sie begrenzt, nämlich ab 27 ist Schluss. Das hängt einfach damit zusammen, die SMJG ist ein eingetragener Jugendverein und Jugendarbeit geht in Deutschland bis 27. Das heißt, mhm. wenn ihr 27 seid, äh, dürft ihr noch kommen, aber sobald ihr 28 seid, müsst ihr leider den Stammtisch verlassen. Genau. Der Durchschnitt auf einem Stammtisch vom Alter her, würde ich sagen, liegt zumindest in Augsburg irgendwo zwischen 20 und 25 geschätzt.
1: Ja, das ist ja auch ungefähr die
0: Mitte. Das ist ungefähr die Mitte, ja, ja. klar. Aber es wird oft nachgefragt, deswegen ja. erwähne ich es jetzt nochmal. Ähm, ihr müsst also keine Angst haben, dass wenn ihr kommt, dass dann nur, keine Ahnung, Leute da sind, die fünf Jahre älter sind als ihr.
1: Ja, genau. Also da, da ist die Spanne relativ gemischt. Ähm, was wir auch immer gefragt werden, ja, wie sieht es denn aus mit Männer-Frauen-Anteil? Ähm, primär natürlich, es geht nicht darum, äh, Frauen oder Männer kennenzulernen und da jetzt vom Stammtisch abzuschleppen. Was allerdings schon ist, ist, wenn ein gemischtes Verhältnis ist, es ist einfach... Ähm,
0: das ist eine andere Gesprächskultur. Genau, es
1: ist eine andere Gesprächskultur. Und äh, die ist äh, tatsächlich relativ ausgeglichen. Ähm, also es sind immer ganz, ganz leicht mehr Männer als Frauen da.
0: Echt? In Augsburg, das ist es oft andersrum. Echt? Ja.
1: Ah, cool, bei uns nicht. Ähm, aber ja, also es ist nahezu 50-50, vielleicht 25. 50, 45. Ja, so, so ungefähr. ungefähr. Ja. Das, das also, ist ganz gut. Genau. Hm.
0: Ja, und ihr könnt da wirklich mit allen Themen kommen, von den ganz einfachen Anfängerfragen ja. bis zu... Es gibt auch
1: einen speziellen äh, Stammtisch für Einsteiger. Ah. Ähm, nicht nur die SMJG, also die richtet sich natürlich auch vor allem an Anfänger, ähm, aber auch für über 27-Jährige, gibt es einen Anfänger-Stammtisch. workshop äh, einen anfänger -Stammtisch. Ah, okay. Jedenfalls in München. In, in Augsburg glaube ich jetzt nicht. Nee. Ähm, aber in München äh, hat sowas gefehlt und auch mhm. da...
0: Also äh, Augsburg muss ich sagen, ich kenne da jetzt nur den SMJG-Stammtisch. Ich komme aber auch nicht aus Augsburg. Also ich fahre auch nach Augsburg ein Stück. Ähm, dementsprechend kenne ich mich da in der Szene nicht so wirklich aus. Ich kenne mich tatsächlich in der Münchner Szene besser aus, einfach weil ich da mehr Leute kenne. Ja, also ähm,
1: Augsburger Szene ist auch relativ klein. Das ist ja. ein bisschen schade, dass die gerade die kleineren Städte in Deutschland ähm, haben entweder gar keine Szene oder vielleicht nur einen Stammtisch und ansonsten nichts. Ich sage es mal, die, ähm, natürlich die, die, die Millionenstädte in Deutschland, die... Äh, die haben da deutlich mehr ähm, Szeneaktivität ähm, und auch deutlich mehr Partys. Ähm, also es lohnt sich, auch wenn man irgendwo auf dem Dorf wohnt, wirklich zu sagen, okay, ich fahre, keine Ahnung, eine Stunde bis in die nächste große Stadt und das wirklich mal zu tun, weil ansonsten ist man da ziemlich lost, glaube
0: ich. Definitiv. Also, wir haben einige Leute, die fahren ähm, nach Augsburg auch mal anderthalb Stunden ja. zum Stammtisch.
1: Und das Witzige ist ja, wenn man aus so einem kleinen Ort kommt und dann zum Münchner Stammtisch zum Beispiel fährt. Also, ich habe schon von so vielen Leuten gehört, dass sie auf dem Münchner Stammtisch dann Leute kennengelernt haben aus ihrem Ort, wo sie gar nicht wussten, dass sie kinky sind und sich jetzt in dem Ort mit denen treffen. Ähm, weil einfach der Hotspot ist in unserer Gegend eben München. Und das heißt, alle kommen dahin und so lernt man eben auch Leute kennen, die von außerhalb kommen und eventuell eben auch aus dem, aus dem eigenen Umkreis. Und das ist dann mega witzig. Also.
0: Ja, was ist lustig, dass du es das erwähnst. Also ich hatte es äh, auch schon, dass ich Leute jetzt kennengelernt habe auf dem SMJG-Stammtisch. So durch, mehr durch zufälliges Hinhören haben die erwähnt, hey, ich komme aus der und der Stadt und dann habe ich mir ist das jetzt dieselbe? <lacht> und dann äh, ist mir ins Regen gekommen und dann hat man festgestellt, ja, es ist dieselbe Stadt. Oder, was ich auch extrem lustig fand, war auf meiner ersten, ich glaube, so war es Kinky Zelten, ja. ähm, saß ich am Tisch mit verschiedenen Leuten, die kannte ich auch alle nicht, aber einer, der kam mir irgendwie bekannt vor. Da habe ich die ganze Zeit überlegt, irgendwoher kennst du den doch? Bist du schon mal auf dem Stammtisch gewesen? Kennst du den vielleicht daher? Und irgendwann höre ich so, Mehr von der Seite, ja, ähm, ich bin gelernter Werkstoffprüfer. <lacht> ich war in SELB. Und dann ging ich mir, was, SELB? Ich gehe so rüber, bist du, SELB, also die Berufsschule in Selb. Meine, ja. Äh, aus welchem Jahr ist er? Und dann haben wir festgestellt, ja, wir sind aus dem selben Jahr. Und dann haben wir festgestellt... Wir kennen uns von der Berufsschule, und zwar nicht nur flüchtig, sondern ich war sogar schon bei ihm im Zimmer und habe mir Filme von ihm ausgeliehen. <lacht> und habe es aber schlichtweg vergessen gehabt, er aber auch. Und so haben wir festgestellt, ja, er ist auch kinky, ich bin kinky, so klein ist die Welt. Cool. Ja.
1: Also die, man, man baut auch so ein richtig großes Kinky-Netzwerk irgendwann auf. Also ich glaube, ich kenne mittlerweile in jeder großen deutschen Stadt... Mindestens ein Pärchen oder eine Person, wo ich sagen können: Hey, wenn ich in der Stadt bin, kann ich bei dir pennen. <lacht> ähm, nur durch kinky Events, weil also man fährt dann auch irgendwann fängt man auch an ein bisschen weiter zu fahren, ähm, mal zu wirklich guten Partys zu fahren, wenn man also wenn man weiß, die sind gut, ähm, dann fahre ich auch mal ein bis nach Frankfurt für eine Party, ähm, kann man dann auch schön verbinden mit einem Wochenendtrip. Ähm, und es ist einfach schön, da irgendwie wirklich auch so ein großes Netzwerk zu haben und sich auszutauschen, auch in Kontakt zu bleiben über Social Media, über, ähm, über da Szene-Community-Seiten. Und ähm, ja, es wird irgendwie immer größer und man lernt immer mehr Leute kennen. Und ähm, was ja das Coole ist, also niemand braucht ja Angst haben, wenn er jetzt jemanden auf einem Stammtisch oder auf einer Party trifft, den er kennt. Von, sei es von der Arbeit, sei es der Nachbar, sei es aus der Schule, irgendwas. Die Leute, die da sind, sind ja auch da. Die sind ja im gleichen Boot wie man selbst. Das heißt, man muss da keine Angst haben, dass man jetzt plötzlich geoutet wird. Weil die Leute haben ja meistens selbst auch gar kein Interesse, selbst geoutet zu werden. Also wenn, wenn man jetzt da jemanden trifft, der man von der Arbeit kennt, dann braucht man sich nicht Sorgen machen, dass er dann am nächsten Montag in der Arbeit steht und sagt, übrigens, der XY der war bei voll dem perversen Fetisch-Event, weil woher weiß er denn das? Also er war ja auch da.
0: Ja. Also
1: man kann sich ja nicht stigmatisieren, wenn man dasselbe macht. Und ähm, deswegen habt keine Angst davor, Leute zu treffen, die ihr kennt. Weil ich habe wirklich noch keinen einzigen, keine einzige Geschichte gehört, wo Leute Bekannte getroffen haben und es war nicht entweder mega witzig oder eigentlich schön oder also es ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert. Noch nie.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja, dann ja. kommen wir mal zum Ende, oder? Kommen wir mal zum Ende. Was ist
1: unser Wort zum Sonntag?
0: Äh, geht auf Stammtische. Geht auf Stammtische. Und, und auf Veranstaltungen. Vernetzt euch
1: mit Leuten. Ja. Genau.
0: Wenn ihr Fragen habt oder äh, euch nicht traut, könnt ihr auch erstmal mit den Orgas schreiben. Die helfen immer gerne weiter. Und ja, das ist, sind so unsere Erfahrungen zu Veranstaltungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ganz, ganz wichtig, oder was uns sehr viel hilft, ist, wenn ihr uns folgt, kommentiert, bewertet, äh, auf Social Media postet, weiterleitet, ja. den Podcast Liked, jemanden weiterempfehlt. Hauptsache ja. Interaktion. Interaktion hilft Klar. uns und um dem Podcast weiterzukommen. Das wäre voll lieb von euch und wir ja. sind euch sehr dankbar, wenn ihr das machen würdet. Wer es
1: noch nicht weiß, wir sind auf, äh, auch auf Instagram, auf Facebook. Also äh, auch da kann man uns verfolgen, kann die nächsten Themen schon ein bisschen, äh, kriegt immer mit, wenn ne neue Themen dabei sind.
0: Wenn eine neue Folge rauskommt, posten wir das. Genau. genau. Und dann hören wir uns beim der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.